0: Děkuji zpěvákům a hudebníkům, myslím, že je čas, abychom otevřeli Boží slovo a abychom poznávali Pána lépe. A i podle toho obrázku, té holubice, která jinak, nevím, jestli jste si všimli, ale to je z toho stoletého výročí, které jsme měli, našeho hnutí, které bylo takovým tím prvopočátkem letničního hnutí tady v této části Evropy. Tak ta holubice pochází z toho, nebo z toho loga té, toho setkání. A ukazuje to na, na důležitost díla a práce Ducha Svatého v nás. A tak stále ještě mluvíme, budeme pokračovat v tom tématu, jak být dobrým správcem Boží milosti. Protože v, té, v tom listu, prvním listu Petra, ve čtvrté kapitole, už to čtu po několikáté, ale pro osvěření paměti to znovu přečtu, 10. a 11. verš každý z vás dostal nějaký dar. A tak si jimi navzájem slušte jako dobří správci. rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc. Na věky věku. Amen. Pane, tak tě znovu prosíme, aby si dále osvětloval toto slovo v našich srdcích, aby si toto slovo použil k naší proměně, abychom chodili duchem a ne tělem, abychom byli církví živého Boha, jejíž sílou je síla Ducha Svatého a ne lidské snažení. Prosíme tě, pomoz nám, Otčevej, jmenuj Krista. Amen. Amen. Minule jsme mluvili o dynamice, která vzniká z takového toho napětí, toho, že jsme nazvání z jedné strany kameny, kteří jsou v chrámové zdi a kámen představuje něco solidního, stabilního, pevného, ale tak dost nehybného, že? A přitom bylo nám ukázáno, že jsme ovšem živými kameny. Čili, že jsou to oživené kameny, které žijí z moci Ducha Svatého a budují se v chrám Ducha Svatého. A Duch Svatý je spojován v Biblii s ohněm a s vodou a s větrem. A to jsou všechno živly, které jsou hodně že? Oheň, voda, vítr. Vítr věje, nevíme odkud, nevíme kam, ale cítíme jeho působení, je napsáno v Biblii. Oheň taky je, je tak rádi, bychom ho měli pěkně uspořádaný, ale oheň je hodně nevyspytatelný. A Duch Svatý je přirovnáván k tomu. A tak to napětí, o tom jsme mluvili minule, jak, jak vlastně ty věci ukazují na důležitost toho, abychom byli, byli pevní v Kristu a z druhé strany, abychom byli živými kameny, které, které žijí pro Boha a stavějí se na tom uhelném kamení, kterým je Ježíš Kristus. Dnes budu mluvit, pokračovat v tom tématu a přiznám se, že jsem už byl připraven, že konečně otevřeme 12. kapitolu 1. Korinským a budeme mluvit o jednotlivých projevech Ducha Svatého, o projevech mocí, o o působeních Ducha Svatého, o tom všem, co je v 12. kapitole 1. Korinským psáno, ale tak jsem cítil takový silný impuls ze strany Ducha Svatého, abych ještě s tím posečkal, možná do příští neděle, dali pán, A abych mluvil dnes o tom, co Duchu Svatému skutečně leží na srdci. Co je účelem toho, že nás zmocňuje. Co je účelem toho, že existuje církev. Ano, církev je dobrá, protože můžeme být spolu, můžeme se těšit, že když přijedou bratři a sestry z Ameriky, tak jsme jak jedna rodina, i když jsme se vůbec neznali, ale můžeme cítit téhož ducha, to všechno je skvělé. Ale Boží srdce buší určitým směrem. A ty vlajky, které tady ještě máme od doby té konference misijní, tak by nám měli připomenout, že jsou určité věci, na kterých Bohu záleží. A celá misijní konference byla o tom, že Bohu záleží na tom, aby lidé v těchto zemích, ať to je Kurdistan, ať to je Tadžikistán, ať to je Afganistán, ať to je Etiopie a další, všechny ty země, které tady máme, přestavě Jordánsko a já nevím, Finsko, Německo, Británie, Ukrajina a tak dále. Česká republika, Izrael, aby lidé všech národů mohli poznat Ježíše Krista, toho, který je spasitelem každého člověka. A tak budu poslušný tomuto nutkání Ducha Svatého a, a i když jsem se připravoval trošku jiným směrem, tak budeme mluvit tady o této věci. A já bych k tomu přečetl druhou korinsky, z druhého listu Korinsky z 5. kapitoly, ze 17, od 17. po 20. verš a budeme mluvit o tom, jak být tím, pro co jsme byli stvořeni v Kristu. Jak naplnit ten záměr, proč jsme byli v tom novém stvoření stvoření. Proto jeli kdo v Kristu, tady je napsáno od 17. verše, je nové stvoření. Jeli kdo v Kristu je nové stvoření. Jsou tady nějaká nová stvoření? Doufám, že ano. Amen. Jeli kdo v Kristu je nové stvoření. Staré věci pominuli, ale je tu všechno nové. A teď je otázka, co to s náma udělá to nové. Jaká je boží vůle, co se má dít v nás, jak v jednotlivcích, tak v celém těle Kristově. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám ze se sebou skrze Krista, čili že Bůh skrze to nové stvoření nás přivedl před Boha. Ve smíření, dal nám nový život, dal nám život tím, že nám odpustil hříchy minulosti a dal nám možnost žít s Bohem ve smíření, čili to dílo na kříži, které Ježíš vykonal na kříži skrze smíření nás s Bohem, tak to je to dílo toho nového stvoření, ale poslouchejte dál. Čili smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. A dal nám službu smíření. Či to jsou spojené nádoby, nejde oddělit tyto dvě věci od sebe. Těšit se svým spasením a neuvědomovat si, že jsme ve službě smíření, by bylo velice nepřirozené. To, co Duchu Svatému skutečně leží na srdci, je, abychom konali službu smíření. Neboť Bůh v Kristu, když smířoval svět ze sebou a nepočítal lidem jejich provinění, uložil v nás to slovo smíření. V tobě a ve mně je uloženo slovo smíření. Uvědomujeme si to? Uložil v nás slovo smíření. To je tak silný výrok, že jsem nad tím důmal dost dlouho a přemýšle, co to všechno má mít dočinění s mým každodenním životem. S životem nás jako církve Kristovi. Uložil v nás slovo smíření. I jsme tedy Kristoví vyslanci. Jsme tedy Kristoví vyslanci. Vyslanci Mesiáše. A Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově, prosíme, smíšte se s Bohem. To na místě Kristově neznamená, když jsme se teda zhromáždili v křesťanském centru, tak se pojďme smířit s Bohem, ale to, co by dělal Kristus, kdyby tady byl na jeho místě, my jsme jeho tělem. A protože on tady není přítomen jinak, než skrze ducha svatého, který působí v církvi, tak na místě Kristově, Máme vyzývat lidi, aby se smířili s Bohem. To je dílo, které David a celý tým konají v Opavě, to je dílo, které máme konat zde v Českém Těšíně spolu s ostatními sbory, to je dílo, pro které církev byla stvořena skrze obědě Ježíše Krista. To je dílo, do kterého máme vstupovat. No a tak se pojďme podívat na to, jak vlastně ty věci jsou, jak, jak, jak máme být tou církví nebo jednotlivci kteří konají toto dílo, pro které nové stvoření bylo zrozeno. A můj první bod je, že jako nové stvoření v Kristu jsme určeni k tomu, abychom létali v duchu svatém jako orlí a ne pobíhali jako slepice na dvorku. Žádné amen? Aspoň nějaké. Já se vám omlouvám za tak prosto řeky titulek toho prvního bodu, ale... Ono se mi to pojí se známým příkladem Davida Shermana, on když to říkal poprvé, tak se mi to hodně zalíbilo. On říkal o takový příklad o mladém orleti, nebo jak bychom to řekli správně česky. Dá se to tak použít nějak? No odli mládě prostě, si to takhle nějak řekneme bylo nějaké nemocné a tak ho tak prostě nemohlo, nemohlo nebo vypadlo z nízda nebo nějakým způsobem se dostalo na dvorek jednomu farmáři, který měl slepice a tak ho tam dal, to mladě ke slepicím a ten malý mladý orlík tak tam žil mezi těmi slepicemi no a tak viděl, že oni tak pobíhají po dvorku a zobou tam tu pšenici a sbírají nějakou, nějaké ty věci po zemi, no tak, tak on se choval taky tak. Ani ho nenapadlo, že on je stvořen k něčemu úplně jinému, než pobíhat po dvorku a sbírat nějaké žížaly. On byl stvořen k tomu, aby lítal nad bouškovými mračny. Aby lítal blízko Božímu slunci. Aby byl orlem a neslepícím. Nic proti slepícím samozřejmě. Ale jako křesťané jsme byli Bohem stvoření k tomu, A jeho církev byla stvořena k tomu, aby létala a vznášela se jako orlové. Aby obnovovala své mládí jako orlové. Abychom se vznášeli vírou skrze ducha svatého. A ne pobíhali v tom našem pachtění a snažení jako slepice. Jednoho dne v tom nádherném Davidově Davidově příkladu ten orlík uviděl nad sebou stín, uviděl, tak se podíval, z čeho je ten stín a uviděl nádherného velkého orla. Najednou se něco v něm probudilo a tak po pár pokusech. Potom se naučil létat, ale trvalo to dlouho, protože to bylo velice nepřirozené pro to orlí mládě, aby pobíhal se slepícemi a neuvědomoval si své povolání a proč byl stvořen. Jednou jsem se modlil za sbor a v té modlitbě jsem měl takový velice krátký, záblesk vidění. A v tom vidění jsem viděl startující veliké dopravní letadlo, jak zrovna nějakým způsobem se odráží od od ranveje. A tak jsem se ptal v duchu, pane, co mi tím chceš ukázat? A v tom je nádherná obrovská síla, když letadlo se dostává do vzduchu. Cítíte sílu těch motorů. Cítíte, jak jak na každém detailu toho letadla záleží, aby fungovalo správně. Aby v tom rozhodujícím okamžiku se mohlo vznést. Já jsem se tak ptal v duchu pána, co to má znamenat ten obraz a jenom jedno jsem uslyšel. Letadla nejsou konstruována proto, aby jezdila po silnicích a stejně tak církev není konstruována, stvořena v Kristu, aby žila tělem, aby žila lidskými způsoby a metodami, ale aby z moci Ducha Svatého se vznášela vírou jako orel. A víte, ono to, pak jsem si uvědomil, že je to velice, velice dobrý příměr. A možná před lety jsem už to tady ve zboru jednou říkal. Ale je to velice, velice, velice dobrý příklad. Když sedíte v letadle a jste připraveni vzlétnout, ale na těch velkých letištích, jako je třeba Dallas, nebo jako je Heathrow v Londýně, nebo jako je, jako je v New Yorku JFK, nebo prostě Frankfurt, nebo nějaká větší letiště, tak někdy to trvá hodně dlouho z toho bodu, kdy už teda sedíte v letadle, než se konečně dostanete do vzduchu. A pamatují si extrémní situace, kdy jsme se kodrcali po jakých těch, těch, prostě přístupových cestách, granvejí a pak jsme se dostali do takzvaného karuzelu, kde jsme se točili do kolečka, stále popojižděli a popojižděli a trvalo to ne hodinu, ale víc jak hodinu, myslím, že to byly dvě hodiny, co jsme stále se nemohli dostat do vzduchu, protože takový byl nával na té odletové, bylo to, myslím, ve Washingtonu tehdy, nespomínám si přesně, kde to bylo. A je to velice nepřirozené. Je to velice nepohodlné, když ten nádherný, ano, ten nádherný obrázek toho, jak jak letadlo má fungovat a ne se kodrcat po ranveji. A když sedíte v tom sedadle, musíte sedět zpříma, musíte být připoutáni, stále vám připomínají, co se s váma může stát a že když budeme přistávat na vodě, tak tam jakou tu vestu máte použít. Co máte dělat, když nebudeme přistávat na vodě, ale když voda zrovna pod námi nebude, vám neřeknou, protože už pak není co řešit. Že? Takže oni stále dokolečka omílají, že na vodě je tady vesta a tady prostě pásy spouštěcí a tak dále. Ono to je dobré asi na vodě, ale jinak při běžné havárii se to moc, moc asi nehodí. A tak sedíte na, to, na té sedařce a, a cítíte každou nerovnost toho terénu. Přimli jste si, kdo, jste, kdo létáte, tak víte, že prostě to je takový nepohodlný autobus. Kvalitní autobus je mnohem pohodlnější než letadlo, které se kodrcá po zemi. A teď vidíte ty obrovské motory, on se chce pohnout z místa a když byste tam čekali, že tam bude nějaký malý motor, který to je jenom popořené, aby popojížděl, a on, on ty, ty obrovské motory, které ho mají vznes do vzduchu, tak on je rozjede trošku víc a tak se jenom pomalinku posune zase kousiček. Musí je opatrně používat, aby, aby toho plynu nedal, nedal příliš hodně. Je to velice nepřirozené. Když by jel po obyčejné silnici takové letadlo, tak se nevleze na dálnici, protože je příliš široké a bychom si říkali, no to je dobré sice, ale ale tady se nikdo nevejde. Kdybychom mu ostříhali ta křídla, tak se vleze těch aut, že na dálnici se vleze hodně aut. I pro církev. Když církev splňuje svůj účel, není místa pro nikoho jiného. Ovšem církev musí mít křídla, když je nemá. Když nemá křídla víry, pak se těch Kočábek, které se tak různě kodrcají, po těch silnicích vleze hodně. Ale když církev splňuje svůj účel, tak zabere celý prostor. Absolutně celý prostor. Na runveji nesmí být nic. Dokonce i ptáci, kteří tam tak polétávají, tak jsou speciální. U nás, myslím, v Praze na Ruziní jsou sokolníci, kteří mají sokoly cvičené, které odhánějí ptáky, aby letadla mohly nerušeně přistávat a startovat. Protože ten prostor je dán pouze pro letadlo, které splňuje svůj účel. A teprve, když jste ve vzduchu a všechno zdarně dopadlo, tak se můžete uvolnit, můžete se odepnout, už vám nevykladají stále, co se s vámi stane, až budete přistávat na vodě, ale vám nabídnou nějaké jídlo, nějaké pití, můžete se pohybovat, najednou všechno funguje, jak má, najednou, a to hlavně při tom startu, cítíte tu sílu těch motorů. V tom okamžiku, kdy se takhle zvedáte, tak myslím si, že já jsem fascinován, vždycky už jsem letěl víc jak 150krát, nebo já nevím kolikrát, ale vždycky mě fascinuje ten okamžik, já miluji okamžiky startu. Nemám moc rád přístání, protože u přistání vždycky čekám, co z toho vyleze, ale, ale start je nádherná věc. Protože cítíte, že všechno funguje, že zabírá, že... a už není cesta návratu, už není cesta zpátky. Když by ten pilot si v tom okamžiku řekl, a já, to ještě, já, já se s tím ještě posadím na zem, protože ještě nejsem připravený vystartovat, byl by karambol. Ale tehdy v tom okamžiku si uvědomujete, že na každé části toho letadla záleží. Najednou tak křídla vám nepřipadají zbytečně zabírající prostor a že by se to obešlo pro to kodrcání bez těch křídel. Najednou vidíte a děkujete Bohu, že tak křídla tam jsou. Pamatuji si v jedné bouři, když jsem letěl a to bylo obrovské, jumbo, bylo tam jenom 400 lidí na palubě. A teď, teď ta, ta bouře prostě s tím letadlem sloumala a dělala všechny možné psy to ani nebudu ani říkat, co všechno se dělo, ale ta křídla, ty konce těch křídel chodily nahoru a dolů. Takovým způsobem že jsem si říkal, to musí upadnout. Neexistuje, aby to vydrželo. Díky bohu, že ta křídla vydržela, jinak bych tady nebyl. A víte, že to letadlo, každá ta věc letušky ví, co mají dělat, piloti taky, když se zadaří, tak ví, co dělat a dovezou vás šťastně na místo. A je to všechno nádherný obraz toho, že letadlo bylo skonstruováno konstruktéry pro to, aby létalo a tehdy teprve se naplňuje ten jeho správný účel. Amen. A to je obraz církve, která splňuje účel, proč byla, která letí vírou moci Ducha Svatého a nekodrcá se tělesným způsobem tady po této zemi. Víte, to kodrcání ještě ta, to je ještě ta lepší varianta, protože aspoň se někde posouváte a máte pocit, že se něco děje. Ale už jsem byl někdy v letadle, když jsme seděli hodinu, hodinu a půl a nic se nedělo. A protože když se v letadle nic neděje, tak není ani ventilace a nefunguje vlastně nic, tak máte řízeň, Sedíte tam připoutaní, nesmíte se ani pohnout a je vám teplo, potíte se a nevíte, proč stojíte. Církev, která se úplně zastaví, to je k nevydržení. Na těch lepších, u těch lepších aerolinek, teď už to moc nedělají, protože šetří, ale když si vám aspoň roznášeli nějakou vodu a džusy a, a nějak, nějak se vám snažili zpříjemnit ten čas takovéhoto čekání, ale už jsem zažil situace, kdy jsme čekali a čekali a čekali, A zdalo se, že se nic neděje a a bylo nám horko a prostě letadlo nemohlo pustit klimatizací, protože stále ještě nebyly naskočené motory a a to ještě stále je ta lepší varianta. Horší je, když vás zase, tak se stalo Felici, když letěla poprvé z Ameriky, tak já jsem čekal na letišti a říkal jsem si, no doufám, že všechno bude fungovat tak, jak má, protože je to její první samostatná cesta. No a Tak odjeli konečně na runway po dlouhém čekání a stání, nevím, co se tam dělo, a když už byli na ranveji, už měli se dostat do téhle pozice, najednou se otočili a přijeli zpátky na bránu. A museli vyměnit letadlo. No, takže to nebylo povzbudivé. Víte, když církev nesplňuje ten účel, kvůli čemu byla stvořena. Když my jako křesťané nelétáme vírou, ale kodrcáme se po této zemi jako slepice na dvorku, tak vám chci říct, že se trápíme. Trápíme sebe a trapíme i ty ostatní. tak přemýšlíte, jak se to může vztahovat na tvůj život. Já vám chci říct, že křesťan, který nechodí duchem, je trápením pro sebe sama i pro ostatní lidi. I věřící, i nevěřící. Mám se pustit dále touhle cestou? Říct vám některé příklady? Myslím, že, myslím, že ne. Zůstaneme u těch pozitivních věcí. Církev byla stvořena, aby žila duchem, Nové stvoření, do kterého jsme byli sformováni Ježíšem. Nové stvoření v Kristu skrze Ducha Svatého je stvořeno k něčemu jinému, než se kodrcat po této zemi. Církev byla stvořena k tomu, aby letala vírou v moci Ducha Svatého. Jen tak a jen tehdy se její obrovská moc Ducha Svatého, která do ní byla vložena, bude správně použitá. Jen tehdy ty duchovní motory můžou jednat plno a můžou e, pracovat hladce a přirozeně. A jen tehdy se blížíme to správnou rychlostí k cíli, který je před nás postaven. Víte, letadlem se dopravit třeba z Ostravy do Prahy, po zemi si nedokážu představit. Za prvé, stále byste naražili na překážky, které by se nedalo obět. Stále byste řešili problémy. Stále bychom něco museli řešit a buď bychom museli tomu letadlu něco ustřihnout, anebo na té silnici něco zrušit, nějaký dům zbourat, něco. Stále bychom něco řešili. Ale vírou letět, nebo když letadlo letí z Ostravy do Prahy, tak je to krásný, sice krátký, ale krásný zažitek a dostanete se na místo bez těchto překážek. Církev, která chodí tělem, stále řeší nějaké problémy. Stále řeší věci, které které nebyly pro církev zamýšlené. Víte, když církev řeší světské problémy, tak je v tom hodně kostrbatá. A už ta nejhorší varianta je, když církev se natchne pro získání vlády nad světem politickým a světským způsobem. A to víme, co se dělo za doby, kdy církev se natchla, že bude vládnout světu, tak v té době mučedníků bylo více, než ve kterékoliv jiné době, kde církev nevládla. A to je vystražné znamení. Církev byla stvořená k jinému účelu, než k tomu, aby řešila, řešila věci světským, tělesným způsobem. A to je pro nás, věřím, dostatečná výstraha. A já jsem si uvědomil tehdy, když jsem viděl ten obraz, že Duch Svatý nám sděluje, že... Jeho touha je, abychom byli takovým útvarem, tělem Kristovým, které ví, k čemu bylo stvořeno a které splňuje ten účel, ke kterému bylo stvořeno. A že jsme tak nějak v období takového toho startu. Víte, jsou dva okamžiky rizika vlastně a to je vždycky období startu a období přistání. A když je jakákoliv změna, když máme z toho chození tělem a takového toho přešlapování na místě, když nás duch svatý chce dostat do vzduchu, tak to je vždycky rizikový okamžik. Ale to je taky ta chvíle, která je nejvíc fascinující, protože v té chvíli cítíte tu, tu moc těch motorů nejvíce. Když už pak letíte těch 10 kilometrů nad zemí, tam vlastně ani necítíte, jestli nějaké motory táhnou nebo netáhnou, protože to je tak nějak letíte téměř tisíc kilometrů za hodinu a, a přitom to necítíte, ale u toho startu cítíte tu moc. U té změny velice často prožíváme věci, které, které nejenom, že nám přinášejí útrapy, že měníme způsoby svého, svého takových vychozených chodničků, ale také prožíváme největší doteky Boží moci, protože si tehdy uvědomujeme věci, které si později už pak tolik neuvědomujeme. A proto bych vás chtěl pozbudit, jestli, jestli jsi vystačil takovým tím životem toho křesťana bez očekávání na Ducha Božího, bez toho, aby si počítal z projevy Ducha Svatého ve svém životě, tak tě chci povzbudit, aby si se nespokojil s tímto. Protože křesťan nebyl stvořen k tomu, aby se pachtil světským způsobem po této zemi. Nebyli jsme stvořeni, abychom pobíhali po dvorku jako slepice a zobali nějaká zrnička, ale byli jsme stvořeni k tomu, abychom létali jako orlové. Kež bychom toto povzbuzení přijali. Víte, když se podíváme do knihy skutků, tak nemůžeme nevidět to, že to nejsou skutky svatých apoštolů, ale že jsou to skutky ducha svatého. Jak používal duchem naplněné služebníky Ježíše Krista k tomu, k čemu on je zmocňoval. Já, když jsem si vypsal všechna místa, kde se ve skutcích mluví přímo o duchu svatém, tak mi to dalo 57 výskytů v 55 verších v těch 28 kapitolách skutků. Pokud, pokud byste někdo měl zájem o ta místa, já jsem je tady připravil v překladu Bible 21, tak parkousku tady je vytištěný, si pak můžete vzít. A pokud byste chtěli, abych vám to poslal na e-mail, tak vám to můžu poslat i na e-mail, když mi dáte adresu na listečku. A ta místa ukazují na to, že Duch Svatý je ten, kdo měl hlavní slovo ve skutcích, a to poselství dnešní je, že jinak to nejde, jinak by nebyly žádné skutky svatých apoštolů, pokud by to nebyl duch svatý, který by měl iniciativu. Možná by to byly skutky 12 utrápených lidí, možná by to byly skutky dvanácti bezradných lidí, možná by to byly skutky svatých, ale neschopných 12 lidí. Možná by to byly skutky 12 lidí, kteří to mysleli hodně dobře, ale nic z toho nevyšlo. Rozumíte? Skutky jsou skutky proto, že Duch Svatý, že mu bylo dovoleno v životě apoštolů a všech křesťanů to, co jsem mluvil minulé o tom obyčejném křesťanovi z Damašku, u kterého se projevovali většina těch darů, které máme vyjmenovány v první listu korinských, to nám ukazuje, že skutečně není možné, abychom naplnili boží záměr ve svém životě, aby, aby, abychom byli pokračování, jak si někdy hrdě říkáme, že církevní dějiny jsou pokračováním knihy skutku. Kaž by to tak bylo. Někdy čtení církevních dějin, to je čtení pro odvážné křesťany. Též čtení pro křesťany, kteří mají silné žaludky. Víte proč? Protože nevždy církev vlétala vírou podle toho, k čemu byla skonstruována, ale se kodrcala a míchala se do věcí, do kterých ji nic není. Pokud bychom působení Ducha Svatého odňali, jak jeden, jeden teolog nebo pastor to takhle řekl, z dnešního světa, tak on to odhádl, že by aktivity většiny církví nebyly změněny ani ani o něj. Vše by veselé pokračovalo dál. Když Když si poprvé přečetl, tak jsem se toho leknul a říkal jsem si, to není možné. Samozřejmě to je jenom hypotetická taková, je to spíš nadsázka, protože kdyby duch svatý byl skutečně odňat, pak bychom přestali existovat. Přestali bychom žít, protože Bůh nás udržuje při životě svým duchem svatým. Vše udržuje svým duchem svatým. Ale když by skutečně duch svatý se stáhl a nechal nás být, poznamenalo by nás to hodně? Poznali bychom to? Ve skutcích, když odejmete Ducha Svatého, když byste si vypreparovali těch 57 výskytů Ducha Svatého ve skutcích, tak vám zbyde jenom torzo, které nedává smysl. Protože Duch Svatý byl ten, kdo stal za každou aktivitou ve skutcích. Duch Svatý je tam ukázán jako skutečná hnací síla všeho dění. Když už jsem u těch příměrů letadel a aut, tak řeknu ještě jeden příměr, že církev bez ducha svatého je jako auto bez benzínu. Můžete mít naleštěné auto, hezké auto, můžete mít to nejlepší auto v celém sboru, můžete mít úplně všechno, ale bez benzínu, to je taková luxusní kára, ale bez benzínu je k ničemu. A ten člověk si vybral dobře, protože kdyby měl tlačit tak těžké auto, jako máme někteří z nás, tak by měl mnohem větší práci. Třeba takové auto. Se podívejte, jak ta chudá divčina s tím má práci. Je to absolutně nemožná práce. A vypadá to směšně. A bezradně. A nejraději byste tomu člověku poradili, už toho nech, to auto tam moce stejně nedostaneš. A přitom zrovna ten terenák, když by měl benzín, tak z téhle situace by se dostal úplně hravě. To vypadá pro běžné auto dost, dost neuvěřitelně, ale... To auto bylo stvořeno proto, aby v takovém terénu jezdilo. Problem je, že už od malička, jako, jako malí křesťané, už se učíme tlačit auto spíše než jezdit autem. To je ten průšvih. Nějak si zvykáme na to, že to autičko tak nějak před sebou tlačíme. Ale víte, to malé autičko, to ještě je možná legrace. Ale pak jsou situace v našem životě, které bez toho božího benzinu, bez moci Ducha Svatého, prostě nejde řešit. A pak jsme v konci. Nebyli jsme stvořeni k tomu, abychom tlačili auto. A pobíhali s autem, jak tam je ta první fotka, ten turista s tím baglem na zádech, jak pobíhá s tím autem po městě. To je nějaké italské město, on je turista, chce vidět všechny, všechny krásy toho města, ale žel Automu u vypovědělo poslušnost. Tak trapně, jak vypadá ten kluk tady s tím autem, tak trapně vypadáš ty a já. Když nechodíš duchem, ale chodíš tělem. Sohlasíme s tím? A to je vážný závěr. To je věc, která se dostává pod kuží hlouběji, než bychom si přáli. Protože takhle si tady ukazovat autičko a chlapa s rubzákem na zádech, to je legrační. Ale když to vememe a přeneseme do našeho života, Kolikrát věci řešíme lidským způsobem, nepřirozeně pro křesťana, tělesným způsobem. A zapomínáme, že auto bylo skonstruováno proto, abyste otočili klíčkem, škrtli a jeli. Auto není proto, abyste... Ano, jsou fandové, které víc baví se kolem auta, prostě chodit, starat, stále pod autem ležet a něco opravovat a tak dále. Jsou lidé, které nefascinuje tolik ta jízda autem, ale fascinuje je ta práce kolem toho auta. To je určitá uchylka, kterou, kterou samozřejmě se dá pochopit. Ale já vám chci říct, že auto je nástroj, který vás má předá, přenést teda z bodu A do bodu B. A to bez nějakých překvapení a má to udělat vždy a za každých okolností. Takhle má fungovat auto. K tomu by bylo konstruováno. Kdysi škodovky byly konstruovány trošku jinak, samozřejmě. Každý řidič byl automechanik. A já si vzpomínám, jak jsem někdy seděl zavřený v garaži a říkal jsem si, z té garáže nevylezu, až to auto opravím. A díky bohu, že, že jsem vylezl z té garáže, to znamená, že auto bylo opravené. Ale bylo to vždycky takové, že jste nikdy nevěděli, jestli dojedete nebo nedojedete. Ale dnešní auta, prostě pokud, pokud se nestane velký průšvih, tak víceméně otočíte klíčkem a zajedete kam potřebujete. A to je přirozené. Byl si skonstruován k tomu, Bohem, jako nové stvoření, aby si chodil duchem, aby si konal skutky, které vypůsobuje v tobě Duch Svatý, a ne aby se spachtil tělesně a dělal věci, které nejsou pro křesťana přirozené. Samozřejmě, benzín představuje energii, představuje sílu. Ale víte, Když si představíme, že že by nafta, benzín a elektřina a všechny ty zdroje energie zmizely ze světa najednou, tak by to byla velká katastrofa. Najednou bychom si uvědomili, já nevím, když vypnou elektřinu, tak já si najednou uvědomím, že že neuděláme nic. Že jsme tak závislí na elektřině, že v podstatě si ani v krbu nezapálíme, protože je čerpadlo, které pohání tu vodu, která prochází krbem. Že, že neuvaříme ani, ani kafe, si neuvažím, protože máme všechno na elektriku. A když by nebyla ani nafta, ani plyn, ani elektřina, to je takový dobrý scénář pro nějaký katastrofický film. Ale já vám chci říct jinou věc. Mnohem podivnější by byl svět, ve kterém elektřina, plyn, benzín, všechno vesele funguje. Ale ty bys si doma seděl se svíčkou, přitom bys si měl elektřinu přivedenou až domů, akorát bys si znedal tu práci, najít tu zásuvku. Já neříkám teď o nějakém večírku, který si třeba uděláš se svojí manželkou a, a zapálíš svíčky, ale, ale pak při každé praktické věci potřebuješ stejně tu elektriku použít. Bylo by to zvláštní, když, bychom, když by bylo. Všeho v hojnosti, benzín by nebyl tak drahý, jak je dnes, ale byl by za normální ceny a ty by si přesto pobíhal s tím autem po městě. To je daleko horší situace, protože najednou si uvědomíte, že něco tady nefunguje. Že to vše je k dispozici dáno člověku, ale on nějakým, nějakou, nějakou kuriozní, zvláštní situaci se snaží žít bez toho. Takhle vypadá křesťan, který se snaží žít bez zmocnění ducha svatého. Řekneš mi, ale, ale já jsem už všechno prožil, co jsem měl prožít. Já jsem se obrátil, já jsem vydal svůj život pánu, já jsem se nechal pokštit a, a tak se snažím žít spořádaný život a snažím se, kolik můžu. Já vám chci říct, že lepší varianta. Je dobré, že se snažíš, ale je dána moc, ve které můžeš chodit ve svém životě, která není z tvého snažení, ale je z moci Ducha Svatého, který tě zmocňuje k věcem, které bys si jinak nedokázal. A teď neříkám, aby si chodil tu a tam a dělal různé zázraky. Ale aby si mohl žít a být světkem pro Ježíše Krista. Aby tvůj život, křesťana měl smysl. To se nedá bez zmocnění Ducha Svatého. Duch Svatý nemá být jenom takovou energií, se kterou experimentujeme. Jsou křesťané, kteří s Duchem Svatým zacházejí, jako by někdo experimentoval s elektřinou. A, a jako malé dítě, které přijde a a teď se dotkne elektriky, když ho to pořádně kopne, spadne na zem, spamatuje se a řekne si: To byla síla a jde dál. A pak zase přijde k elektrice a zkouší, co to udělá. Jsou křesťané, kteří takovýmto způsobem žijí. Jejich zkušenost s Duchem Svatým je jedině, že čas od času se dotknou té energie Boží. Té moci Boží. Pořádně to s ním a zatřepe a. Spadnou nebo udělají nějakou jinou věc a pak se postaví a žijí zase tělesně stejně, jako žili předtím. Duch svatý nemá. Stejně jako elektřina není k tomu, abyste si olízli dva prsty a zkoušeli, jaká síla to v zásuvce je. Hodně vám to odrazují, protože vás to může i zabít. Ale použít tuto energii tak, jak byla stvořena, k tomu, k čemu byla stvořena, ten nádhera když pracujete se dřevem, by vám ruce upadly, než byste něco uřezali, máte elektriku, zapnete elektrickou pílu, bzzt, je to hotové. Kolikrát se v životě pachtíme a snažíme, a jsme zklamáni z výsledku. jenom proto, že nedáme prostor Duchu Svatému. Že nemá možnost nás z do bodu, když řekne a ty dovol, abych tu věc převzal já. Protože Duch Svatý není energie, Duch Svatý je osoba který chce být aktivní ve tvém životě. Amen? A když se podíváme do skutků, tak vidíme, že on dával instrukce, usměrnění, povzbuzení, způsoboval radost v životě věřících, dával i varování a soud. Anáňaža Safira. Odděloval pro službu, odhaloval pokrytce, zmocňoval. Vidíme ho konat zázraky. Vidíme ho viditelně se manifestovat, což způsobovalo dokonce u šarlatánu, že toužili po té moci. Soustavně boural předsudky, ať náboženské, národnostní, rasové, nebo jakékoliv jiné tehdejší doby. Spolu rozhodoval, zalíbilo se náma duchu svatému, o otázkách zachovávání tradic, zákona a tak dále. Sestupoval na zhromážděné pohany uprostřed kázání, čímž přiváděl do rozpaku ty, kteří si mysleli, že mají patent na spasení jenom pro sebe. Ale je jedna aktivita, která je vidět ve skutcích, kterou vidíme znovu a znovu a znovu, na kterou chci v tom závěru položit největší důraz. Ve skutcích vidíme především Ducha Svatého jako toho, kdo se má iniciativy, a vzdor lidské nechápavosti a stále tendenci být zahleděn do sobě středně, tak jde pevně za tím cílem, kterým je evangelizace nespaseného světa. Víte, naše lidská přirozenost, naše tělesnost vždy působí proti duchu božímu, to znamená, že vždycky se budeme mít tendenci točit kolem svých věcí více, než kolem božích věcí, což je spasení lidi kolem nás. A Přitom to, co Bohu leží na srdci od počátku, tak je nejlépe vidět na, v den letnic, kdy vlastně skutky začínají a oni tam všichni byli za zavřenými dveřmi a modlili se a byli zhromážděni a, a vybírali si tam další členy vlastně toho apoštolského týmu a náhle byli vyrušení. Kým? Duchem svatým. Proč? Potom, co byli vyrušeni duchem svatým, když na ně se stoupil, tak, tak jak Denis Slavens kdysi připomněl, oni nezůstali v té horní místnosti. Oni byli okamžitě ven z té horní místnosti, mezi lidma a sloužili, sloužili lidem. Protože to působí Duch Svatý. Ten den letnic znamenal konec zavřených dveří, ale dveře byly doširoka otevřené. A vlastně na tom místě, kde, kde se staly ty původní letnice, tak později na tom místě vzniklo centrum celého, celé církve, obrovské církve, jeruzalémské a vlastně judské církve z Řidů. A bylo, vlastně, bylo to takové, takové centrum, kde odkud vycházeli mnozi lidé, a kde se i Pavel vrátil, aby, aby mluvil s Apoštoly, aby se ujistil, že neběří nadarmo. Pak ovšem vidíme, že jakoby ta misie se dělá mezi, mezi, mezi Židy, mezi, mezi obřezanými, ale jakoby ta jeruzalemská církev neměla odvahu se podívat trošku dál, než, než byly jeruzalemské hradby. A tak se muselo stát něco, co vidíme zase iniciativu Ducha Svatého. Vidíme, že začalo pronásledování jeruzalemského sboru, že v podstatě Bůh dovolil, pronásledování. A výsledek byl ve skutcích v 8. kapitole, že když začalo kruté pronásledování Jeruzalémské církve, všichni, kromě Apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku a ti, kteří z Jeruzaléma se rozprchli, začali kázat Evangelium všude, kam přišli. Prostě Duch Svatý si říkal, už je to dlouho, co ten oheň je takhle zhromážděn tady v tom centru. A tak vzal a ty pochodně ohnivé rozházel do okolí. A všude, kam Ten oheň padnul, tam začalo probuzení. A vidíme, že v Samašsku Filip je toho toho nejlepším příkladem, jak jak vzniklo celé probuzení. A vlastně všude, kam přišli, tam kázali evangelium, protože toto je způsob, co Duch Svatý jenom čeká, aby okolnosti mu se otevřely na to, aby mohl ten oheň Ducha Svatého, oheň spasení, posílat dál. Připomíná nám to situaci za Mao Cetunga. Mao Cetung si myslel, že skoncuje z církví v Číně. A když on nastup, nastupoval k moci, myslím, koncem 40. let nebo kdy to bylo, tak si řekl tak a dost, z misionáří všechny misionáře ze země vyhnal, všechny oficiální církve zakázal, misijní stanice, které tehdy vypadaly jako, jako pevností, protože vždy bylo v Číně těžko a, a misijní práce byla tak nějak soustředěna spíš do sebe a misionáři byli rádi, že, že existovali a sbory byli rádi, že existovali. Najednou Mao Tse vzal a všechno to pospřehazoval. A jedny poslal na východ, druhé na západ a celé rodiny dokonce, jakkoliv to bylo bolestné a jakkoliv byla spoustu tragédií v tom, co se stalo tehdy. A bylo to nemyslitelné. Absolutně to bylo, to bylo rozměru Stalinových a Hitlerových. To, co Mao Zedong tehdy v Číně udělal. To, tento člověk se řadí do té stejné řady lidí, jako je Hitler a Stalin. Udělal, udělal prostě strašlivou věc. Ale jedna věc se u toho stala. Jak je rozeslal jednoho člena rodiny tam, druhého člena rodiny tam. Tak najednou ten oheň, který byl na místě, tak se začal šířit. A bylo to, jako byste, zapálili, jako byste do stohu slámy hodili pár pochodní ohně. Najednou celá Čína začala hořet pro Krista a dodnes ten oheň neskončil. Jsou tam desítky milionů křesťanů. Je to, je to vlastně, když bychom to počítali kolikrát, více je křesťanů dnes v Číně, než bylo za doby, když nastupoval Mao Zedong, tak to nejsou procenta. To jsou násobky, mnoho, mnoho násobku. Když předtím byl nějaký milion nebo pár milionů, dnes se odhaduje kolem 100 milionů křesťanů v Číně. A je tím zasažená i celá oblast vlastně, vlastně Ázie. Není to jenom Čína, ale jsou to vlastně i země, které jsou v Ázii, které prožívají probuzení a prožívají božidoteky, protože Bůh ten oheň, když někdo si myslí, že zastaví, když je v tom duch svatý a dá se mu prostor, tak naopak ty, ty okolnosti, které se zdají, že zabijí boží působení, tak tento oheň ještě rozdmychali. A pak vidíme na Filipovi, jak v 8. kapitole, jak on přišel do města Samaří a zase vidíme ducha svatého, jak, jak si říká, to je dobré, Filipe, že tady kážeš a že se tady obrácejí lidé. Ale najednou Duch Boží, protože on ví všechno, tak věděl, že je tam muž, který cestuje osamocen a je z Etiopie, a je to člověk, který je dvořanem etiopské královny. A najednou Duch Svatý v, tom, v té touze, aby ten oheň se šířil dál, tak si říká: Ano, Filipe, děláš tady důležitou práci, ale já tě potřebuji na jiném místě. A posílá ho na silnici, kde nebylo. Příliš hodně lidí, byl tam vlastně jeden člověk. A říká mu, připoj se k tomu vozu. A když bychom četli o Filipovi, tam v té osmé kapitole, tak tam jsou stále věci, že Filip nejdříve je napsáno, že odešel do města Samaří. Pak je tam napsáno e, příkaz, vydej se na jich. Pak běž k tomu vozu, jdi vedle něho. Víte, já jsem si všiml, nikdy jsem si toho tolik nevšimnul, kolik tam je výzev aby, aby Filip nezůstal na tom místě, kde byl, ale aby se pohnul z místa a udělal něco, co, k čemu ho nutkal Duch Svatý. A mě to velice zaujalo. Duch Svatý působí, že nebudeme strnulí ve svém křesťanském životě, ale že budeme naplňovat boží záměry, protože to nádherné, co v tom příkladu je vidět, a já věřím, že ho známe, většina lidí, kteří čtou skutky, to je jeden z nádherných příběhů, o kterém čteme. Když jel v tom voze a a četl si písma svítky Izajáše, proroka, vracel se vlastně do své země, ale byl v takovém trochu zmatku, ten dvořan. A najednou vidíme, jak duch boží působil tady, na toho dvořana, když mu kladl otázky do srdce, a na druhé straně, Duch svatý působí vždy na obou stranách. Všimněte si, jak na druhé straně působil na Filipa, běž tam, připoj se k němu. Vždycky je duch svatý působí nejenom na tvém srdci, ale když, když ti dává nutkání k tomu, že chce skrze tebe něco udělat, můžeš věřit, že on působí na té druhé straně. Protože on je ten, kdo celý ten orchestr židí. On je ten, který dává úspěch každému tvému kroku víry. A proto můžeme vidět z toho povzbuzení, že Filip, když přišel, tak tam nebyl nějaký člověk, který by řekl, nemluv na mě, vůbec nemám o to zájem. Ale byl to člověk, který říká, no jak tomu mohu rozumět, když mi nikdo nevysvětlí? On byl připravena půda proto, a kež byste mohli v opavě co nejvíce takovýchto lidí potkat. V opavě je spousta lidí, ale jsou tam někteří, kteří jsou jako ten Eunuch, který má tu otázku v sobě a říká si, jak tomu mohu rozumět, když mi to nikdo nevysvětlí. A najednou přichází Filip. A vysvětluje mu to a pak ten dvořan říká, no tady je voda. Co pak je nějaká překážka, abych mohl být pokřtěn? A nechává se pokštět. A Filip mu říká, že pokud vyznáváš, že Ježíš Kristus je spasitel, že ti odpustil hříchy, můžeš být pokřtěn a byl pokřtěn. A je to nádherný příklad toho, jak duch svatý působí. A pak vidíme dále ve skutcích v desáté kapitole, jak Petr v Joppe, což je Jaffa, kteří jste byli v Izraeli a myslím, že jsme tam měli i pár minut možnost se podívat na ten dům, který se traduje, že je tím historickým místem, kde Petr na té střeše obědval. Já jsem jednou strávil tam čas víc jak hodinu u toho domu a tak jsem meditoval nad tím slovem a byl jsem strašně natřen z toho, že, že to mohu si všechno připomenout živě. Petr byl na střeše a ze spodu už voněl oběd, jak važili v kuchyni, protože ono, když se vaří, tak velice často ta vůně se líne po celém domě, že? Známe to? Možná už teď někdo z vás má hlad a už budeme končit za chvilinku, nebojte se. A Petr, když byl tam na té střeše, já nevím, na co myslel, ale najednou Duch Svatý využíval to jeho kručení v žaludku, to, že on má hlad. Tak využívat to situace, ve které byl, taková dost komická až situace, že mu ukazuje ve vidění radlo plné všelijakých plazů a zvířat, která nejsou pro žida, pro pravověrného žida k jídlu. A, a ukazuje mu, že když Bůh něco očistil a přijal, tak on nemá být ten, kdo bude rozhodovat, jestli to přijímá nebo ne. Víte, tam vůbec nešlo o jídlo. A Duch Svatý vůbec se nesnažil Petrovi vysvětlit, že má jíst vepšové a nějaké žabí stehinka a takové věci. O to tam vůbec nešlo. Víte, o co šlo Duchu Svatému? Mnozí křesťané z toho vemou jenom to, když si dávají krvavé jelita, tak si říkají, no teď Petrovi se tam zjevili všelijaká havěď, proč bych si je nedal. Já vám chci říct, tam šlo úplně o jinou věc. Že Duchu Svatému nejde o to, co jíš. Duchu Svatému jde o to, jestli tvé srdce je otevřené. Na jiné lidi, z jiných národů, z jiných etnik, ze skupin, má pohrdáš. A říkáš si, no, ti nedělají nic dobrého. Nenapadne tě, že to jsou potenciální učedníci Ježíše Krista. A Bůh zase působil na dvou stranách. U Kornelia zjevil se mu anděl, pošli do Jopé pro Petra, vojáci byli na cestě, Petrovi se zjevuje, plachta plná těch zvířat, které mu mají zdůraznit, že Bůh přijímá i římské důstojníky a celou jejich rodiny a všechny lidi. A Petr, takový pravověrný žít chtěl poučovat Boha a musel to vypadat hodně komické, když říkal, ne, ne, pane, já tomu rozumím lépe než ty. Já jsem to udělal jednou v životě, když jsem Bohu říkal, že rozumím tomu lépe, k čemu jsem povolán než Bůh a musel jsem činit velice, velice eh, takové radikálním, okam, v okam, radikálním okamžiku jsem musel činit pokání z toho. že Bohu je lépe neříkat, že něčemu rozumíme. Je lépe přijmout zjevení, které nám dává. A zase to odšlo, Duchu svatému, proč působil na obou koncích, šlo mu o to, aby lidé mohli být spaseni. Aby i i ten římský zbožný důstojník, aby on a celý jeho dům aby mohli být spaseni. A tak Petr potom, co snědli ten oběd, který se tam vařil dole, počkali do zidřejšího dne a pak odjeli ke Korneliovi, a teď, teď Petr neměl čas si připravit kázání a tak, tak to je dost hodně vidět. Ostatně, když se podíváte a přečtete si to kázání, že to neměl moc připravené. A tak tam spíš tak medituje, no já jako žít vlastně bych tady ani neměl být a neměl bych se s váma vůbec bavit a, a, a s váma mít něco společného. A tak tam medituje nad tím vším a Duch Svatý si říká, no dobré Petře, to není to nejpovedenější kázání, které kdy v životě měl. A sestoupil na ty lidi, ty lidé byli připraveni. Ti lidé byli připraveni, činili pokání, vydali své životy pánu, duch svatý na ně sestoupil, mluvili jinými jazyky. No a Petru pak nezbyvalo nic jiného, než je prostě nechat pokštit. Zase vidíme, jak duch svatý působil na obou stranách, směrem k tomu, aby lidé mohli být spaseni. Zase odňal další tabu co si nedokázali lidé představit ve své náboženské představivosti, to musel odejmout, aby lidé mohli být spaseni. A toto Bůh chce činit i s námi. A pak bychom mohli pokračovat dál, a protože můj čas je už u konce, tak přeskočím další situace, třeba když vidíme v antiochejském sboru, jak, jak tento zbor vlastně se modlili a pozbyli ty nejlepší pracovníky, protože Duchu Svatému záleželo na tom, aby aby se misionáři dostali do dalších zemí. A, a vidíme ten první sněm církve v 15. kapitole. Co se tam řešilo? Když řekneme církevní koncily nebo sněmy, tak se nám to pojí s tím, že se spíš řešilo, kolik ďáblu se vleze na špičku špendlíků a řešilo se nějaké teologické, velice složité, filozofické prostě věci a tak dále. A já vám chci říct, že první koncil nebo sněm v Jeruzalémě, když se všichni vedoucí církve tehdejší sešli, tak jediné, co řešili, bylo misie. Přijímá Bůh všechny ty pohany, aniž by museli projít obřízkou a, a vlastně přijetím do židovského národa. A tehdy Jakub přináší slovo poznání do té situace, slovo moudrosti do té situace svědectví Pavla a Barnabáše a všech těch, kteří, kteří viděli, co Bůh koná. Petr mluví o tom, co se stalo u Cornelia. A výsledek byl, ano, Bůh přijíma. Bůh, to byl jeho plán, aby nejenom ti, kteří jsou z obřízky, kteří jsou Židy podle narození, ale i z těch národů a tehdy já věřím, že, že Duch Svatý jim chtěl na tom sněmu a říká si, kdybyste měli představu, kolik národů na světě existuje. Vy vidíte jenom římskou říši, o tom víte, ale vy nevíte o těch národech v Jižní Americe, kteří existují, lidi, o kterých v životě nikdo tady ještě v, té, v, té, prostě v tom bazénu středozemního moře si nedokázal ani představit. Nebo na dálném východě. Národy ve Větnamu, v Tajsku, v Číně, v Japonsku. Nikdo neměl ani představu o tom. Ale Duch Svatý ano. Duch Svatý už tehdy říká: Já těm apoštolům to musím nějak vysvětlit. A vložil do jejich srdcí to poznání, že Bůh přijímá ty v Kristu, kteří jsou z těch všech národů, aby se mohli stát součástí Božího lidu. A to, bylo, to je to, co leží Duchu Svatému na srdci. A pak můžeme jít dál a vidíme, jak se Duch Svatý nemohl dočkat, až se Pavel až Pavel vstoupí na evropskou půdu. Vidíme a čteme o tom ve skutcích v 16. kapitole. Tam je řečeno, že procestovali, a můžeme si ukázat mapku, jak procestovali Frigii a Galáci protože Duch Svatý zabránil kázat slovo v Ázii. Proč by Duch Svatý zabránil kázat slovo v Ázii? Ázie to je vlastně to pobřeží. Tam to je napsáno, jako by to byl celý ten poloostrov, ale ono to je vlastně to pobřeží, jako je Efezus. A vidíme Pavla, který opouští Antiochii a vlastně pak pokračuje Derbe, Listra, Ikonium. A teď se chtěl pustit do Galácie a do Bityně tímto směrem. Ale Duch Svatý se nemohl dočkat, protože věděl, že jsou lidé, kteří jsou otevřeni na evangelium v Evropě. Ve, ve Filipis, Filipi, vidíte tam, jak je trácie napsáno a pod tím je městečko Neapolis, tak vlastně, když Pavel se dostal až do Troady a, a, a před ním bylo moře, aby se přeplavil do Evropy, tak on vlastně duch svatý ho tak nějak usměrňoval, tam mu zakázali, tady ho pobídnul a najednou, když byli v Troádě, tak Pavel měl sen, měl vidění, A viděl v něm Makedonce. Makedonie to byla část a je vlastně dodneska část Řecka, která hlavní hlavní takové město je Tesalonika i dodnes. Vlastně je to hlavní město. A oni přijeli tehdy, tam je napsáno, že okamžitě potom, co Pavel přijal to vidění, takže jakmile přijal Pavel to vidění, i hned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Zase vidíme, jak Bůh už tam připravoval lidi a připravoval, zase pracoval na obou obou koncích. A jak, jak mu záleželo na tom, aby se Pavel dostal do Evropy, protože věděl, že Evropa přijme evangelium, že Evropa vlastně bude tím nástrojem, který přinese evangelium i dalším národům, že to bude takový ten most k těm dalším mnohým národům, protože už tehdy Duch Svatý věděl, že Evropané se dostanou do všech možných kontinentů celého světa. A tak tam máme fotku města, můžeš dál ukázat? fotku města Neapolí, do kterého Pavel přijel a to bylo bylo první evropské místo, kde Pavel položil svoji nohu a pak šel do města Filipis a pak dále do Tesaloniky, Bereje a a tak dále. A pak víme, tady mám, tam mám ještě fotku, jestli můžeš pokračovat, té silnice, to ta původní silnice Via Egnatia, která vedla vlastně z toho přístavu přes Tesaloniku i dál až na druhou stranu Řecka. To není jinak Apoštol Pavel, to je bratr Arto Hemelejnen, skvělý misijní pracovník vedoucí misie v Evropě. A, a tak je, je skvělé vidět, jak duch svatý prostě tu svoji iniciativu, aby evangelium se šířilo, jak ukazoval, jak pracoval vždy na obou stranách. Dále můžeme vidět v dalších kapitolách vlastně konec skutku, knihy skutku je o tom, jak Pavel byl poslán jako vězeň do Říma. Prorocí ho varovali, aby, si, aby, aby prostě si uvědomil, že mu hrozí zatčení v Jeruzalémě, ať nejde do Jeruzaléma. Ale Pavel věděl, že Duch Svatý mu zjevuje, že má jít do Jeruzaléma a že má být zatčen jen z toho důvodu, že z Jeruzaléma pak bude poslán do Říma, aby Evangelium se mohlo zase dál šířit. A tak víme, jak ta cesta vlastně Pavla do Říma jak byla naplánována člověkem jedním způsobem a Pavel měl být takovým tichým vězněm, který tam v železech seděl někde v podpalubí a neměl možnost říct nic. Ale víme, jak ta cesta dopadla, když jim radil na Krétě a to už je Malta, ještě, ještě s Maltou počkejme, ještě u té mapky zůstaňme jestli se můžeš vrátit ještě k této mapce, jak jim na Krétě radil, že by se neměli vydávat na cestu, protože jim hrozí nebezpečí. Dokonce Pavel neměl v té chvíli ještě zjevení, že jsou lidé otevření na Evangelium na malém ostrovku Maltě. A tak si Duch svatý řekl, ano, do Říma se potřebuješ, Pavle, dostat. Ale ještě si uděláme odbočku skrze obrovskou bouží a věci, které se tam děli. A ta bouře způsobila, že Pavel jako vězeň najednou dostal hlavní slovo na té lodi. A říkal, co mají dělat a co nemají dělat, když tam vojáci chtěli utéct na malé lodičce z té lodi, protože si říkali, aspoň my se zachráníme, když zbytek už zahyne. Jsou lidé, kteří si říkají hlavně, že já jsem a jinak, ti ostatní to už na nich nezáleží, to už jak dopadnou, tak dopadnou. A Pavel říká, zastavte je, protože pokud oni odjedou, tak se nikdo z vás nezachrání. On říkal, z vás, ne z nás. On věděl, že on se zachrání, protože on se má dostat do Říma. Ale z těch ostatních účastníků na té lodi by se nikdo nezachránil. A ten velitel té lodi říká, ano, vězeň, Pavel říká tuhle věc, tak ho musíme poslechnout, protože Pavel byl duchovní člověk. Protože Pavel chodil duchem a ne tělem. A proto i když byl vězeň v železech, tak mohl říkat věci, které bral vážně dokonce ten velitel a říká, rychle je vraťte zpátky a užizlila na té loďce a nechal ji odplout. A Pavel jim pak říká, teď přijměte pokrm. A teď se modlila, pořehnal pokrm židovským způsobem. A nádherně, nádherně, vlastně to můžeme číst, 26.7.8. kapitola, skutku si můžete pak přečíst u oběda, jak nádherným způsobem Bůh používá Apoštola Pavla jako duchovního člověka v situaci, kde si mohl říct, no tady už nic neudělám, jsem vězeň, teď ještě je bouře, teď tady leje voda tady do toho podpalu, by za chvíli se utopím, ještě, že jsem spasený. Protože byl duchovním člověkem. Tak způsobil Bůh skrze něho to, že se zachránili všichni a dostali se na malý ostrovek Maltu. Vidíte, kde je Malta? To vůbec není po cestě. Oni mohli jet úplně jinou trasou do Říma, Ale ono je to odneslo tak, že se pak dostali na Maltu a ukážeme si tu maltu. A to je, jak si představuje prostě umělec, tu pláž Pavlovou. Takhle to vypadá dnes na místě, kde přistáli, a teď je tam ti domorodci vítali. A teď ten ten vlastně ten, ten vládce toho ostrova tak byl velice přivětivý a otevřený na evangelium a najednou byla velká evangelizace. Samozřejmě zase skrz problémy, protože Pavel, který jen co vylezel z vody, tak se chytnul takové té praktické práce, což ukazuje, že být křesťanem znamená taky dělat praktické věci. Nejenom to se mě netýká. Já, já jsem jenom od proroctví a mluvení v jiných jazycích, ale nějaká praktická práce to není pro mě. Přimějte si, že Pavel byl první, který šel a sbíral dříví, aby mohli udělat oheň, osušit se, udělat si nějaké jídlo. A byla tady zmije, která se mu zakousla do ruky. A všichni křesťané by začali říkat: o, teď všichni se na mě dívejte, mě kousla zmije, modlete se všichni za mě, vkládejte na mě ruce, teď všichni se mě vyháníte, všechny démony, které skrze toho, toho, toho hada do mě vstoupily. A teď všichni spozorněte na ty útoky, které jsou na mou osobu. A já vám chci říct, že duchovní člověk nejednal tak, jak ti hyperduchovní lidé by jednali v té chvíli, ale jednal způsobem velice praktickým, tak, jak působí duch svatý, se toho hada do ohně a pokračoval dál ve své práci a byla pak veliká evangelizace na tom ostrově. Víte, to je to, co působí duch svatý. Duch svatý vždycky působí na obou stranách. A evangelium se dostalo do Říma ale nejenom do Říma, ale i do tvého a mého srdce. Můžeš tam dát? Nejenom do Říma, ale protože Duch Svatý šel dál. Nezastavil se v domě císaře. Nezastavil se ani na Jižní Moravě, když přišel Cyril a Metoděj. Ale Evangelium přišlo až tady. Vstoupilo do tvého srdce protože On působil, aby tvé srdce, dveře tvé, tvého srdce se mohly otevřít a On poslal někoho, který k tobě přišel. Možná to byli tví rodiče, jako v mém případě. Když mě bylo nějakých 13 čtrnáct, nevím přesně, tak jsem si myslel, že jsem, pos, že jsem snědl všechny rozumy světa. A tak jsem vysvětloval otci, jak Šalamón se mýlí a jak, jak nebyl nejmoudřejším člověkem, protože říkal tam to a ono. A, a myslel jsem si, že, že bych mohl poučovat celý svět. A můj otec, on nebyl nějaký řečník. A tehdy řekl něco, co mě srazilo na kolena, v pokání a v pláči jsem hledal Boží tvář. Rád bych si vzpomněl na to, co řekl. Ale víte, jedno slovo v duchu svatém je víc, než celá přednáška bez ducha svatého. A proto i ty a já, každý z nás máme svědectví o tom, že duch svatý působí na obou stranách. Působí na té straně, kde chce přinést oheň spasení a působí na tobě a na mě, abychom byli těmi nástroji. A když se o to snažíme lidským snažením a lidskou sílou, nic z toho nebude. A když dovolíme Duchu Svatému, aby vypůsobil to dílo v nás, pak je to tak nádherné, jako ten příběh na Maltě. Kdy nikdo si to nedokázal, tak, nedokázal takhle představit, ani by to nikdo nenaplánoval. Ale Duch Svatý věděl, že tam je člověk, ten Publius, nebo jak se jmenoval, který potřeboval slyšet evangelium. Postaňme k modlitbě a položme si otázku v této modlitbě. Chceme být lidmi, kteří letají vírou jako orlové a konají boží dílo, ke kterému jsme byli jako nové stvoření v Kristu určeni. A nebo budeme nepřirozeně pro křesťana. Spokojíme se s tou jistou stravou, která je na dvorku. A budeme jen tak zobat tu přenici spolu se slepicemi. Ani nás nenapadne očekávat velké věci od Boha. Víte, být věrný v malém a očekávat velké věci od Boha, to je postoj člověka víry. Takový byl David, když byl věrný se ovečkami svého otce, tomu nezabránilo v tom, aby když se postavil před něj goliář, aby řekl, kdo je tento neobřezanec, který bude hanět jméno hospodinovo. On si neřekl: Já jsem jenom takový pastiž od ovci, já asi už tady zůstanou tě ovci. Ať to řeší někdo jiný, já to řešit nebudu, to není můj problém. Takový David nebyl. Víte proč? Protože byl člověkem, který chodil duchem. Byl věrný, staral se o ty ovečky. Starost o ovečky někdy je špinavá práce. David byl dobrý i v tom. A možná měl někdy pocit: Fakt jsem byl stvořen jenom k tomu, abych tady nějak se staral o těch pár oveček, ale byl v tom věrný. Ale pak, když se postavil před něj goliář, tak přesně věděl, co má udělat. Protože chodil duchem, a ne tělem. Pane, mi tě prosíme, pomoct nám, abychom nechodili tělem. Abychom nedělali tvé věci lidským způsobem. Abychom nebyli jako lidé, kteří tlačí auto před sebou. Ale abychom byli jako lidé, kteří ví, proč auto má benzín, proč letadlo má létat. A proč církev má být církví plnou ducha svatého. Naplňující ten Tvůj nádherný, úžasný plán, který si do ní vložil. Já tě prosím, pane, za každého jednoho z nás. Já tě prosím za to dílo v Opavě. Já tě prosím za každého, kdo je otevřený na tvého ducha. Dej, abychom byli sborem, který je otevřený na tvého ducha. Abychom nejednali tělesně a lidsky, ale abychom duchovní věci činili duchovním způsobem. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista. Dotkni se každého jednoho. Kdo ještě není naplněn Duchem Svatým, ty ho naplni. Dej touhu do srdce každému, kdo se chce odvážit létat vírou a ne kodrcat se jenom po zemi. Já tě o to prosím, Pane, vejmenuješ Krista. Amen.